0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spielfilm. Mit mir dabei ist der Jonas. Hallo. Der Bernhard. Servus. Und ich bin der Daniel. Wir sind heute, wie schon erwähnt, im Bereich Spielfilm unterwegs und Jonas hat einen Film rausgesucht. Der Film heißt Dave Made a Maze, ist aus dem Jahr 2017. Und wie üblich besprechen wir den Film auf Rollenspieltauglichkeit. Im ersten Teil wollen wir uns mit dem Inhalt kurz beschäftigen. Alle Leute, die den Film noch sehen wollen, sollten ihn vorher gucken. Wir besprechen hier gleich alles und beschreiben auch alle guten Szenen, die wir mögen und wie man sie rollenspielerisch ausschlachten kann. Heißt also, wer sich ganz frei noch damit beschäftigen möchte, sollte jetzt stoppen, den Film gucken und dann anschließend diesen Podcast äh, hören. Wie erwähnt, wir machen erst den Inhalt, dann gucken wir uns gute Szenen an. Dann haben wir vielleicht noch die eine oder andere Frage an den Film. Und anschließend gucken wir, was wir rollenspielerisch daraus ziehen können. Und da würde ich einfach mal sagen, starten wir doch direkt, Jonas. Ähm, du hast den Film rausgesucht. Äh, den äh, hast du auch schon ein bisschen länger im Gepäck, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, ein Film von 2017 von Bill Watterson, wo ich erst dachte, äh, das wäre der Mann, der auch Kevin Hobbs geschrieben hat, aber er ist es nicht.
1: Nein, es ist ein äh, waschechter Indie-Film, ein Indie-Regisseur mit wenig Budget gedreht. Hat ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Ja. Mhm, Jonas äh, hält das Cover
0: gerade hoch für alle Leute, die den Podcast hören. Es ist genau. eine Pappschachtel, äh, auf der sich ein Papp-Minotaurus befindet.
1: Und beim Thema Pappe sind wir auch gleich beim Thema des Films. Worum geht es? Es geht um Dave, ein Mann Anfang der 30er, der noch nicht so richtig weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, der dieses und jenes probiert, aber immer nie etwas zu Ende bringt. Und eines Tages, seine Freundin kommt nach Hause, hat er ein Vorgebaut aus Pappe, so wie man das vielleicht früher als Kind gemacht hat, ja, irgendwelche Kartons hingestellt und ähm, ist da reingekrochen und ist da quasi verschwunden. Das ganze Wohnzimmer steht voller Kartons. Und als seine Freundin nach Hause kommt, hört er, wie eben Dave, hört sie, wie Dave da drinnen ist. Und er scheint verloren gegangen zu sein. Er scheint sich verlaufen zu haben in diesem pub labyrinth was ja gar nicht möglich ist. Das ist ja nur so groß wie das Wohnzimmer. Stellt sich aber heraus, nein, das ganze Ding ist von innen wesentlich größer als von außen. Und so gehen Annie begleitet von einigen Freunden, der beste Kumpel Gordon, dann auch noch ein Filmteam, zwei äh, belgische Touristen, ja, also ganz bunte Mischung an Leuten, gehen dann in dieses Pub-Labyrinth, um Dave zu retten. Und in dem Pub-Labyrinth erwartet sie dann ein waschechter Dungeon mit allem, was dazu gehört. Wir haben Monster, wir haben Fallen, wir haben Rätsel, wir haben merkwürdige Räume. Ähm, Deswegen war das für mich eine Steilvorlage, diesen Film hier natürlich äh, auf Rollenspieltauglichkeit zu besprechen. Der Film ist bestimmt auch insp inspiriert äh, durch, durch Rollenspiel, kann ich mir gut vorstellen. Also wir machen da so ein bisschen Full Circle, aber trotzdem mhm. kann man auch wieder neue äh, Ideen fürs Rollenspiel hier gewinnen.
0: Ich hatte, ich hatte denselben Eindruck. Also ich bin mir sicher, dass die Leute da das ein oder andere ähm, Rollenspiel mal gespielt haben. Und äh, ich äh, muss äh, wirklich sagen, die, äh, die Idee äh, ist, ist schon sehr schön. Das, das Ding ist, also es sieht halt von außen wirklich traurig aus, ja. <lacht> es sind halt so Pappkartons, die <lacht> aneinander geklebt wurden. Aber von innen sieht das Ding halt toll aus. Das ist, das ist richtig, richtig schön gemacht. Ähm, Und vom
1: Produktionsdesign wunderschön. Das ist alles handgefertigt. Da ja. sind wirklich. Eine Pappe an Pappe geklebt, ja. auch weitere Papiere, irgendwie Kreppband und Origami äh, Sachen. Also mhm. das Thema wird knallhart durchgezogen. Da kommen wir auch später noch dazu. Ähm, also wirklich fantastisch. Schaut euch an, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, jetzt haben wir noch nicht so viel gespoilert. Ähm, aber für diejenigen, die es schon gesehen haben, die wissen natürlich, äh, wovon wir sprechen. Und mhm. ähm, bevor so wir ein Film, das, das ist natürlich toll, dass sowas heute noch gemacht wird. So, bevor
0: wir zu den äh, guten Szenen kommen und dann äh, würde ich äh, direkt zu Bernhard äh, überleiten. Ähm, die letzte Frage noch: äh, Wo kann man den Film gut kriegen? Ist das ist das ein obskures äh, Werk oder ist das leicht noch auf äh, DVD oder Blu-ray zu kriegen?
1: Das ist sehr leicht zu bekommen. Es gibt, wie gesagt, hier diese Blu-ray. Es gibt auch eine mhm. Fassung als normale äh, Plastikhülle, aber das macht natürlich bei dem Film keinen Sinn. Ne? Sondern <lacht> hier gibt es eine vernünftige Special Edition als Blu-ray, auch nicht so teuer, mit noch einem Booklet drin über die Produktionsgeschichte. Und äh, dann gibt es den Film sogar gratis auch im Internet, einmal bei Netzkino mhm. und einmal bei Amazon Freeway. Ich habe das Letztere noch nie verwendet. Ich mutmaße, dass man dazu einfach nur einen normalen Amazon-Account braucht, kein Prime. Äh, da ist es halt mit Werbung, bei Netzkino und bei mhm. Amazon Freeway. Ansonsten ähm, kann man ja auch bei Amazon dann leihen oder kaufen. Genau.
0: Ja, ausgezeichnet. Und äh, viel in die Tasche greifen muss man auch nicht. Also es ist nicht, äh, okay. ich glaube, mit, äh, mit einem, mit etwas Papiergeld äh, könnte es, <lacht> könnte es <lacht> <lacht> funktionieren. Und man braucht nicht so viele Scheine dafür. Das ist ganz praktisch. Ja. Genau. Mit
1: drei Geld. Okay.
0: Das war der Inhalt. Jetzt gucken wir, jetzt gehen wir mal in die Tiefe rein und gucken uns die guten Szenen an. Bernhard, was hast du denn für gute Szenen? Also, fangen wir, fangen wir einfach mal an mit einer, einer Szene, die dir gut gefallen hat und dann gehen wir so reihe um, was es, was uns weiterhin so aufgefallen ist an dem Film. Das muss jetzt noch nicht fürs Rollenspiel tauglich sein, aber könnte. Also, mhm. kann auch einfach nur eine gute, gute Situation gewesen sein.
2: Also, ich gehe einfach mal chron chronologisch vor. Ich mhm. fand allein beim, sozusagen beim Einstieg des Films, als Annie, die Freundin von Dave, feststellt, dass er da drinnen gefangen ist und eben Dave um Hilfe fragt und eben sagt, ja, hol Gordon, äh, seinen besten Freund, aber keinen anderen. <lacht> Jumpcut, das Wohnzimmer <lacht> ist voll, es stehen zwei, äh, zwölf Leute drin, unterhalten sich wie eine kleine ja, Wohnungsparty an der Stelle. Es mhm. war comedy-technisch super. Ja, ein ich glaub,
0: inklusive inklusive eines Obdachlosen, der sich gut mit Papa ja. auskennt oder sowas, glaube ich.
2: Ja, ja. Und zwei flämischen Touristen, die auf einmal da waren. Ja. Genau. <lacht> Hervorragend. Ja, sehr äh, gut.
0: Das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also die, der, der Einstieg ist halt ganz schön. Der Einstieg ist halt auch merkwürdig. Also ja. der ähm, ich fand den ein bisschen zu lang. Also der hätte also ich hatte mich ähm, schon sehr auf das Labyrinth gefreut, darum war ich vielleicht äh, etwas, etwas zu äh, ungeduldig am Anfang. Aber ähm, der, ähm, also die, die unterschiedlichen Figuren, die dann auch nach und nach so in das Labyrinth reingehen, habe ich mir aufgeschrieben. Das war eigentlich eine schöne Szene. Ja,
1: ja ähm, Siehst du, ging mir zum Beispiel anders. Ich fand es sehr schön, mhm. dass das so ein bisschen ausgewalzt wird, weil das eine schöne Spannung aufgebaut hat. Mhm. Wir sind jetzt hier noch sehr in der Realität verankert. Man merkt so, Annie denkt sich natürlich, nee, jetzt ist mein Freund komplett irre geworden, aber Sie liebt den ja auch und will jetzt nicht, weiß nicht, sofort äh, den ne, Psychiater da holen oder so. Das, das fand ich schon echt schön und äh, das ist auch eine schöne Überleitung zu zu meiner Lieblingsszene. Szene ist vielleicht eigentlich falsch gesagt, sondern eher Element. Und zwar ist unter den Gästen ja auch ein Filmteam, mhm. ein Regisseur, ein Kameramann, ein Tonmann und dadurch bekommt der Film ja Elemente einer Mockumentary. Es gibt ja immer wieder, so startet der Film ja auch, mhm. äh, mit dem Interview mit Dave und äh, der Regisseur äh, sagt ja, gibt ja immer ganz klare Regieanweisungen, aber es ist, äh, ist ja keine ri richtige Dokumentation. Ja. Also im Prinzip sagt er äh, mehr wie ein Spielfilmregisseur, was die Leute zu tun und zu lassen haben, was sie zu sagen haben. Und dieses Element der Mockumentary wurde, finde ich, sehr gut umgesetzt. Es war immer schön subtil noch dabei, ähm, nie zu aufdringlich, sondern immer als als nette weitere Prise Humor äh, da drauf mhm. äh, kam und ist ja auch auf einer Metaebene ganz interessant. Ja, also wir haben hier äh, völlig völlig bescheuert, ja, das ist ein Papplabyrinth und jetzt wird nicht gesagt, ja, Leute, ich weiß nicht, wir rufen jetzt die Polizei oder Rettungswagen oder irgendwas, ja? sondern erstmal die Neugierde ob Siegt und äh, ja wird hier filmisch festgehalten. Also das ist auch schön, finde ich, finde ich auf einer Metaebene dieses Thema Neugierde wird da äh, schön verhandelt. Mhm.
2: Auch die ja. Kommentare, die der, äh, die das Film die, äh, oder die doku ja, Dokufilme sozusagen abgibt, sind ja immer sehr passend zur Szene, wo du, du sagst, die, ja, wie du sagst, die kommentieren es auf der Metaebene. ebene also, Es ist tatsächlich einer meiner auch eines meiner Lieblingselemente gewesen, was das angeht.
0: Ja, ja das ist, so sind so typische Kommentare wie, ne, kannst du kannst du das nochmal etwas dramatischer sagen? Ja. Jetzt kannst du kannst du ihn nicht mal umarmen. So ist, das ist das ist wirklich sehr 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 gut beobachtet bei bei so Dokumentarsachen. Das ist das ist ganz schön gemacht, ja. Oder ich, dieses ähm,
1: übergriffige ja, also genau, es einen zu weit, ne? genau. Mhm. Äh, naja, das ist schon ein Schritt zu weit, genau. Das ist ja eigentlich, das ist voll krass. Ja? Also, hey, du fühlst das und das, nee, nee, wie mhm. willst du eigentlich wissen, was ich hier fühle? Das ja, war sehr gut eingefangen. Ja,
0: die, ähm, die Sache, die mir eigentlich, wir haben es gerade schon erwähnt, aber ich würde es gerne nochmal hier, äh, hier aufgreifen, die mich eigentlich dann auch ökologisch gesehen dann als nächstes am meisten fasziniert hat, war halt, das Setdesign, ja. Also, meiner Meinung nach, das ist, ist der Hauptcharakter, ne? Das ist so abgenudelt, wenn man das sagt. Ja, das ist, der Haus, das Haus ist der eigentliche Charakter. Das Labyrinth <lacht> ist der Charakter, ne. Ja, ja, das haben wir schon fünfmal gehört. Aber es ist wirklich toll gemacht. Das ist wirklich, das ist wirklich klasse. Das sieht aus, als könntest du das selber nachbauen. Ja, also, wenn, wenn du Zeit hast und Pappe und ich sag mal, Zeit habe ich nicht, Pappe habe ich ohne Ende in meinem Lager.
2: <lacht> da könnten wir ja.
0: theoretisch gesehen so ein Labyrinth bauen, das würde gehen. Und das ist das ist auch wirklich schön gemacht mit vielen Elementen. Also wir haben einmal den Raum, der wie ein Kartenspiel äh, aufgebaut ist, äh, wo mhm. du dann an den Wänden äh, die Karten hast und äh, auch die äh, den, den Buben und die äh, Königin und den König, irgendwie so in großen... Ähm, Zeichnung dann an, die, an, an, Wand, an der an der Wand äh, untersuchen kannst. Und dann hast du später die äh, so, so einen riesigen Schädel aus Pappe. Und alles ist eben aus Pappe. Selbst die Mechanismen, mit denen die Fallen betrieben werden, sind aus Pappe. Und selbst die Leute sind teilweise aus Pappe. Also, das ist äh, wirklich äh, schön gemacht. Und äh, Jonas hat ja vorhin den Minotaurus äh, auf der äh, Verpackung äh, gezeigt. Und äh, auch da der Kopf ist eben aus Pappe, ne? Die Hörner, die riesigen, äh, die äh, die Schnauze, der selbst der Ring ist, glaube ich, aus Pappe, den er äh, in der Nase hat. Äh, ich meine so äh, so war es zumindest im Film. Es ist schon schön gemacht. Also das ist wirklich ein absolutes Highlight und ähm, das ist, ich glaube, wenn man das sag mal so wenn, wenn man so zwölf wäre oder so äh, oder zehn sieht, denkt man, boah, haben wir nicht noch Pappe im Haus? Ich möchte gerne loslegen und irgendwas mit Pappe machen.
2: Ja. absolut vor allem es ist so liebevoll gemacht alles ja. also es ist ein unglaublicher Detailgrad der ja. da in diese Pub, in diese ganzen Räume in diese in, in das Kostüm und Set Design geflossen ist das ist also gut abführt äh, ja das Bühnenteam sozusagen an der Stelle und ja, abwechslungsreich
1: ne? dann mhm. hast gerade
2: schon angesprochen dann
1: haben wir ja auch noch der zerknülltes Papier natürlich mhm. dann irgendwelche Origami Geschichten ne ähm, dann, wenn wenn Leute sterben, dann bluten sie nicht, sondern da kommen quasi so, ähm, ja, wie von, kann man, von Fasching, äh, Konfetti, aber auch so ja. ein bisschen längere, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein bisschen gefaltetes Papier, vielleicht wisst ihr da den Begriff. Ähm, mhm. ja, klasse. Also auch zu zeigen, ne, mit limitierten Mitteln kann man aber dann ganz viel machen. Also das finde ich auch immer, ist auch wieder so ein wieder ja. das Thema von Kreativität, man muss sich erstmal einschränken, und mhm. in diesen Grenzen kann man dann aber plötzlich, äh, ja, hat man kreativen Ausbruch. Das äh, auch auf so einer Meta-Ebene. Also der, der Film mhm. äh, funktioniert auf einer erzählerischen Ebene und dann immer auf dieser Meta-Ebene auch mal sehr gut.
0: Ja. Das das auf jeden Fall, das ist auch etwas, was ich dann später fürs Rollspiel noch habe. Also äh, wirklich diese Fokussierung auf ein Thema und das dann auch komplett durchziehen, das, äh, mhm. das ist tatsächlich nicht schlecht, ja. Habt ihr denn noch weitere Szenen, die euch gut gefallen haben? Ich gehe hier gerade schon mal eine Liste so durch. Äh, mhm.
1: schon. Anknüpfend an dich, mit, mhm. wo du auch gesagt hast, die Papp, also ne, plötzlich sind sogar Menschen aus Pappe. Mhm. Das war für mich mit das das Witzigste. Also die Charaktere in Form der Menschen rutschen durch ein Rohr, um vom Minotaurus zu fliegen mhm. und werden dann in kleine Papp. Charaktere verwandelt. Man kann so ein bisschen hier erkennen. Ich halte das hier mal ein bisschen in die Kamera. Okay, ne? Jonas, also, Jonas sie hält gerade um. Aus. Ich
0: beschreibe ich beschrei mal kurz, Jonas hält gerade die äh, Verpackung hoch und äh, man sieht dann ja so milchtütenartige Charaktere mit Augen und Brillen und Nasen und so, die die auch äh, einen sehr breiten Mund haben. Quasi so Karikaturen
1: und, und, ja, äh, mm -hmm. der Charaktere.
0: Genau. Und äh, das faszinierende, weil man konnte die Leute sehr gut äh, zu erkennen. Also ja. die äh, Pappfiguren konnte man gut unterscheiden, ja. ja. Und
1: das ist einfach brüllend komisch, ja. Und mhm. dann, ja. dann laufen die auch so langsam, mhm. ganz langsam, wenn sie von Minotaurus verfolgt. Ähm, herrlich. Also einfach,
2: das war Comedy ja. in Perfektion. Hammer. Vor allem, weil es diesen Handpuppen-Charakter hatte einfach.
0: Ja. Ja. Das ja. War so, so, eine, so eine, die, die Muppet-Szene sozusagen ja. in, dem, in dem Film. Ja, ja. das stimmt. Wenn wir bei, bei den Sachen sind, ähm, hätte, ich, hätte ich auch noch mal äh, was anzuschließen, weil ich glaube, es äh, findet nämlich kurz vorher statt, da gibt es den, ich nenne ihn mal Jahrmarktsraum, ähm, der nur mit optischen Täuschungen funktioniert. Mhm. Mhm. Ähm, die funktionieren so, dass man, man sieht die Leute in einen Raum gehen, und dann hängt da ein Bild an der Wand und da ist eine Kaffeetasse, die auf dem Tisch steht und eine weitere Tasse steht ein bisschen weiter vorne und da ist ein Stuhl und ein Tisch und so. Und das ist alles eine optische Täuschung. Die Kaffeetasse ganz hinten im Tisch ist halt riesig groß, aber die Perspektive, die der Betrachter hat, ist so angelegt, dass alles irgendwie nicht richtig ist. Also das Bild hängt nicht an der Wand, das hängt quasi direkt rechts neben der Kamera. Und es sieht nur so aus, als würde es an der Wand hängen, weil es eben so dicht dran ist und so. Und wenn man nur einen Schritt nach links gehen würde, würde das alles nicht mehr funktionieren. Aber da ja der Blick fest ist, wie eben bei äh, einem Jahrmarktswagen oder so, oder weiß nicht bei einer Zaubershow ist ja genau dasselbe, weil dein Blick eben so fokussiert ist und so aufgebaut ist, kann es gewisse Tricks halt überhaupt geben. Das fand ich ganz nett. Und das war, glaube ich, genau die Szene, wo die dann in eine Papptür reingehen und dann unten als ja. Muppet... Pappfiguren wieder rauskommen.
2: Ja. Also, das ist auch ein, äh, das, also, einfach bloß Spielerei an der mhm. Stelle. Das, das finde ich, ist auch was, was sich sehr durch den Film zieht, wo man einfach merkt, die haben das gemacht. Mhm. Weil, nicht unbedingt, weil es für den Film nötig ist, sondern sie haben weil, einfach, weil jemand die Idee hatte und Spaß dabei hatte, das umzusetzen. Mhm. Genau
0: und ohne ähm, großartige Computergrafik, ne? also es ist Überhaupt, einfach ja. handwerklich eben hergestellt, also wie man wie man das machen kann, also mit äh, mit es, es ist nicht einfach herzustellen, das ist schon schwierig, weil du eben ja. du musst halt diese Perspektive haben und so, aber das insgesamt funktioniert das richtig gut, also das ich, ich mag mache halt ja so praktische Tricks deutlich lieber und davon ist der Film wirklich voll, also das ist wirklich schön gemacht, ja. Ja, mhm.
2: bei mir gut. Mhm. bei mir gab's noch zwei Szenen an der Stelle, mhm. die ich äh, sehr hervorheben will. Eine ganz kurz, das ist ganz am Anfang, wo sie, ich glaube der zweite Raum oder so, durch den sie gehen, wo auf einmal ein riesiges Gesicht im Raum ja. ist, das Papier ausspuckt, zwei Balkone, auf denen Origami-Vögel sitzen und als man in diesen Raum reinschaut, also der Boden ist komplett voll mit zerknülltem Papier, was dann ein bisschen wie treibsam wirkt sozusagen, ich weiß nicht, warum, aber ich musste sofort an DCC denken. <lacht> es,
1: ja. äh, Weil das ja. Cover von DCC ja auch so eine Tür hat, äh, mhm. oder die Perspektive auf so eine
2: Tür in Form Und eines großen Kopfs. Ja. Genau. Und allein, also wie diese Szene war, das hätte perfekt in eine DCC-Runde gepasst. Ja, Wo man ja das, 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 das würde ich auch gibt, sagen, ja. Sie gehen da in dieses Papier rein, sinken ein, schauen sich verwundert um. Auf einmal bemerken sie, da oben einer der Vögel vom Balkon ist weg. Und, was? Wo ist er? Mhm. Und ah, verfallen in Panik und irgendwann werden sie von einem dieser Vögel ange Es ist herrlich.
0: Und das sind auch nicht so kleine Vögel, wie man das so kennt, wenn man so einen Kranich faltet oder so. Also Es ist, es ist glaube ich, so ein Kranich, aber der ist mhm. halt riesig groß. als ob man den aus, weiß ich... So einem doppelten Zeitungspapier oder so gefaltet hätte oder so. Ja. Also der ja. ist, der ist schon, der ist schon nicht klein. Und äh, man sieht dann auch die die Angriffsszene, wo der Vogel dann, ähm, glaube den Kameramann pickt oder so. Ja, also, ja. so. Ja. Letzte ja. ist
1: eigentlich ganz ungefährlich, aber es ist auch süß. Das ist auch sehr ja, süß. Ja. Ja.
0: Das, das stimmt. Aber die, die, äh, die, 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 dieser Schachtelschädel, das war wirklich toll. Also die müssen dann auch, glaube ich, durch das Maul kriechen, damit ja. sie weiterkommen. Weil, genau. kaum, ja. weil die Tür eben auch äh, auch zufällt dann hinten. Ah, das ist schon, das ist sehr liebevoll gemacht alles. Ja.
1: Auch so ein bisschen natürlich so eine Star Wars Hommage, ja, ne, der ja. äh, Müllschacht, ja. äh, genau. auch wenn er sich jetzt nicht die Wände bewegen, aber musste ich auch äh, dran denken.
2: Genau, ja, du hast noch
1: eine weitere Szene. Meine genau.
2: Ich. Das, und das Zweite, das ist relativ zum Schluss, es sind bereits ein paar Leute gestorben und äh, sie finden ihre Freundin Brynn als Papiermarionette. Ja, also fand ich auch super, ja. Das, sie ist dann so hergerichtet, also das ist definitiv ein Mensch, der halt in Papier eingekleidet ist und an diesen Fäden hängt und sie halt immer mit den gleichen zwei Sätzen anspricht, mit Hey Leute, High Five! Mhm. High Five, und, genau, ja. Finde ich auch so, super. Es, äh, äh, und sofort so,
1: alle wissen, es ist eine Falle. Ja. ja Aber es wechselt ja auch immer, das finde ich das Interessante ja. in der Szene. Sie ist manchmal Bryn, oder zumindest eine sehr einfache Form von Bryn, mit diesem Hallo Leute, High Five! Und dann spricht sie plötzlich in so einer dämonischen Stimme und ist halt irgendwie besessen. Mhm. Und, und, und spricht da irgendwas vor sich hin. Da habe ich gleich auch noch Fragen zu. Ja, also, das hab ja, ja, ja habe ich aber hab ich Vielleicht auch. kommen wir noch zu, zu anderen guten Szenen. Aber an sich fand ich das super. Auch für dieser Wechsel. Mhm. Das war auch creepy, fand ich. Okay. Sehr. Also, also dieses äh, Hin- und Herwegsein zwischen total fröhlich
2: und, und eben diesem, diesem Dämonischen. Mh, vor allem, weil man überhaupt nicht wusste, okay, man weiß, also... Das ist auch sehr gut vom Spannungsbogen her aufgebaut. Man weiß, sie ist gefährlich. Man weiß, dass da ist irgendwas nicht richtig. Aber man hat keine Ahnung, was an ihr nicht richtig ist. Ja. Ja, und was passieren könnte, ja. wenn mhm. man da was Falsches... Es gibt dann so Andeutungen, wenn man sieht, also sie wird ja dann interviewt, Interview, zu, äh, um sie abzulenken, was auch ja. ein hervorragendes... Äh, ja. Äh, ja, von der Idee hervorragend ist. Und dann hält er einen Papier zum Weißabgleich vor die Kamera und das Papier wird einfach in sie eingesogen. Mhm. Ja. Ist es
1: ist,
0: also es ist wirklich, es ist wirklich sehr schön gemacht. Die, die, das Kostüm ist auch schön. Also das, ja. auch da, man, man denkt mhm. halt, ah, das könnte man mal nachbauen für irgendwas. <lacht> man weiß ja. nicht wofür, aber es hat so diesen, diesen Effekt. Es ist genauso wie Dave, der das Labyrinth gebaut hat ist Opfer seiner eigenen Falle geworden und hat jetzt so ein so ein so Papierarm oder so eine <lacht> Papierhand, ähm, die die ihn ähm, ja gezeichnet hat. Und das ist auch auch eine ganz nette Sache. Also als es so so gezeigt wird, oh mein Gott, äh, ne, also so filmisch, ne, alles klar. Es gibt Fallen, okay. Es gibt Fallen, die können dich zu Papier verändern, okay. Es gibt Fallen, die können dich töten und es gibt Fallen, die können dich dann, wer weiß. äh, zu einem Papiermonster machen, oder vielleicht ist das auch der Dungeon selbst, das wäre dann so die Frage, die ich da hätte. Hm. Ähm, die wir auch gerne kurz besprechen können an der Stelle, weil mhm. ich bin nicht sicher, also ich dachte erst, es ist die Personifizierung des Dungeons sozusagen, die, mhm. die Figur.
1: Ja. Hm, ich habe das auch eher so interpretiert, von wegen, sie wurde besessen, mhm. also da gibt es halt Dämonen.
2: Mhm.
1: Oh. Kennt man ja aus Dungeons, ne? Kennt man, ähm, ja. Täglich, ja. Ähm, ja, und sie, sie wurde dann besessen, also sie ist ja vorher in einer in der Falle gestorben und dann dann wurde ihr Körper wieder belebt durch das Papier, deswegen hat sie auch da wieder ein neuer Papiertyp, Pappmaché, mhm. ja, das Thema wird ganz klar durchgezogen, ähm, ich habe mich Ach. das beim mal gucken gar nicht so sehr gefragt, muss ich gestehen. Ich habe an, ich habe eine andere Frage zu der Szene, aber die
2: stellen wir gleich. Ah, okay, gleich.
0: ja gut, das ist okay.
2: An der Stelle gab es noch tatsächlich die Szene hat da auch darauf hingewiesen, also ob sie das ist oder nicht, hat nämlich direkt äh, Harry der doku filmer sozusagen dann auch, also der sie interviewt hat, dann eben auch gefragt, wo am Anfang die Leute davon aus, sind die Leute definitiv davon ausgegangen, okay, was auch immer das ist, das ist nicht unsere Freundin, das ist irgendein Trick von diesem lebendig gewordenen Dungeon. Und dann eben übers Gespräch, also zum einen hast du eben diese dämonischen Einblendungen, wo sie sehr, ja, wo praktisch mal davon aus, vielleicht davon ausgehen kann, dass der Dungeon durch sie spricht. Aber dann mhm. gibt es wieder eben diese Szenen, äh, diese Sachen, wo auch der äh, Harry dann bemerkt hat, ja, sie könnte da vielleicht noch drin sein, als zum Beispiel er gesagt hat, hm, sehr tiefgründig nach so einem Nachdem sie so eine dämonische Tirade hat und dann sie sofort wieder auf ihre freundliche äh, Stimme. Ach, findest du? Ja. Das sie ist, schüttelt äh, sich ja auch immer so. Ne? Ja.
1: Auf jeden Fall ist die Szene merkwürdig. Ja, ja. <lacht> um dann ins Lieblingswort mal zu benutzen.
0: Ja, in der, in der Tat, ja. Das ist, ist wirklich, wirklich sehr seltsam. Und man, ähm, man ist man ist sich nicht ganz sicher, was was das also was was das für eine Figur ist an der Stelle. Es das wird ist, äh, auch nie ganz
2: aufgelöst. Am Ende ja genau ja. Am Ende genau. wird die Marionette nämlich einfach zerstört und du hast eine riesige Hand, die versucht nach den Leuten zu greifen. Mhm.
0: Ja. ja. Es wird es wird einiges in dem Film nicht aufgelöst, fand ich. Aber ja, das, ja. Das, das sind das sind die die zwei drei Fragen, die ich noch habe. Aber ähm, aber gut, ähm, das löst sich dann im Grunde von selbst. Also es gibt ja eine ganze Latte an Leuten, die in dem Dungeon rumlaufen und so. Und äh, naja, gut, am Ende, ähm, alle, die es nicht rausgeschafft haben, haben es sich rausgeschafft. So äh, kann man es
1: wahrscheinlich erklären. Ja. Ich habe noch einen Punkt mit guten Szenen. Die Todesszenen mhm. im Allgemeinen. Also hm. wenn Leute sterben, mhm. in der Regel durchfallen Fallen das ist halt urkomisch, ja. Weil das mhm. ja dann auch wieder mit dem Papier in Szene gesetzt wird. Ich habe es vorhin schon gesagt: Konfetti und irgendwelche Luftschlangen und so weiter. Ähm, aber auch so dieses, ne, dass da Fallen auflauern. Interessanterweise auch, dass Fallen mh, ja, sich sozusagen verändern, um den Leuten aufzulauern. Finde ich auch ja. eine gute Sache. Können wir nachher fürs Rollenspiel vielleicht nochmal drüber sprechen. Ähm, Fun Fact, der eine Typ, äh, der Freund von Bryn. Mit dem, mit dem langen Bart und der dicken Brille. Ähm, das ist ein Mitglied der Band OK Go, falls sie euch nichts sagt. Äh, das ist die Band mit der Abstand kreativsten Musikvideos der Welt. Vielleicht noch äh, Here It Goes Again mit den äh, Laufbändern. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Oder die haben auch einen Parabelflug gemacht, um in Schwerelosigkeit ein Musikvideo zu drehen. Also okay. ähm, da gibt es, sage ich mal, auch... Äh, ist ganz klar, warum hat der mitgespielt, der Typ, weil der auch so ein kreativer Kopf ist und da gab es bestimmt diese Verbindungen. Ähm, das so als kleine, kleines Easter Egg mhm. Ähm, mhm. an der Stelle. Man merkt.
0: Können wir, einmal, wir können vielleicht einmal kurz durchgehen, äh, wo die Leute, äh, also durch welche Fallen die Leute so sterben, also äh, oder zumindest die Sachen, die uns so ja. einfallen. Ich glaube, die erste Falle ist äh, die, äh, wo
1: der Kopf ja. abgeschnitten wird, oder? Ja. Genau. Ja, ja, aber es
0: ist natürlich auch ganz gut, weil Papier ist ja scharf, also insofern Was ist am schon Anfang des Films
1: auch schon erwähnt wird, als Gag sozusagen. Ja, ne? ja das stimmt. Ach, du hast dich
2: geschnitten Ja, bestimmt an Papier. Ne? Hm. Ja. Und was auch schön ja. ist, wie absurd das in die Länge gezogen ist. Also die machen, mhm. also die haben richtigen Genuss bei den, bei der Art und Weise, wie sie die Leute in ihren Tod schicken, wo du merkst, so, eben wo ihr der Kopf abgeschlagen wird, ihr wird der Kopf abgeschlagen, weil sie auf eine Tritt Platte, oder nicht mal Platte, sondern mhm. ein Trittpedal unwissentlich steigt und dann sie zoomt wirklich die Kamera richtig nach unten, wie kleine Zahnräder und Bänder aus Pappe mhm. auch wieder sich ewig drehen, bis nach, Minuten, nach gut einer Minute, wo sie da einfach steht und verharrt und alles so, geht da besser nicht weg, dann ein kleines Seil durchgeschnitten wird, damit diese riesige Papieraxt sie köpft. Also Richtig absurd,
1: aber das ist ja. einfach wahnsinnig schaltsam, ja. Auch später die Falle, ja. durch die eben der Freund von Brynn äh, stirbt. Sie schleichen da so in einem Raum herum, sind getrennt von der Gruppe und ist im Prinzip so spielerisch, sie gucken da immer so um die Ecke und ähm, dann wird da so ein Faden gespannt, man hört auch so ein Kichern, aber sie gehen dann mhm. nicht über den Pfad, Faden und dann wird der Faden wieder schlaff und man hört auch so ein, so ein bisschen enttäuschtes Geräusch, ähm, und dann geht aber äh, der Freund da um irgendeine Ecke. Man hört da noch ein, ein Geräusch und dann sieht Bryn ihn, wie er so aufgespießt wurde von so einer von so einer Platte mit ja äh, Spießen. Die Spieße sind dann aus irgendwelchen Klopapierrollen, die die angespitzt wurden. Ja. Ähm, und dann hängt er da so und ne, von aus ihm kommt lauter Konfetti und und anderes Papier raus. Und sie ist natürlich völlig erschrocken und und rennt dann da rum. Genau, also das ist auch ähm, ja. also herrlich. Sehr, sehr schön sehr
0: schön gemacht ich glaube dann gibt es noch die die Szene wo mit Hilfe von Kreissägen ja, äh, aus Papier Schluss, ja. äh, der Nachzügler getötet ja. wird der äh, der sich dann auch noch alleine durch den Dungeon wagt ähm, und ähm, dann gibt es noch die äh, diese diese merkwürdige äh, verlockende Falle ja, ja. könnte man sagen ähm, die äh, die dann einen sehr merkwürdigen Höhlenschacht äh, zeigt, ja. <lacht> ja, fantastisch. Aber es sind schon sehr, sehr kreative Ideen, weil am, ich glaube, am meisten mag ich diese Sachen, wo, wo man wirklich das, was Bernhard erzählt hatte, diese, man tritt auf die, was auch immer es ist, den Schalter und dann sieht man eben diese, diese, Zahnräder und äh, merkwürdigen Apparate und äh, das Senkbeil, was den Faden durchschneidet und so. Das ist halt schön gemacht. Das ist richtig toll, ja. Hervorragend. Haben wir sonst noch Szenen? Ich habe ähm, in meiner Liste habe ich äh, nur noch äh, die äh, Andeutung des Minotaurus. Ähm, das ist so eine ganz kleine Sache, weil ich mag das halt filmisch ganz gerne. Ja. Wenn dann erst, ne, also man, man, man redet erst so drüber, dann sieht man ne, oder hört man ihn, dann sieht man so einen Schatten und dann taucht er eben auf. Und äh, auch sehr nett ist, er taucht auch als äh, muppet äh, pappfigur figur mhm. auf, ähm, die äh, sich dann aber äh, <lacht> verwandelt und äh, zu, äh, zu, dem, ja, zu dem normalen Myotaurus wird, er dann die Muppets jagt, äh, was äh, auch sehr ja. schön ist. Oder Puppets, äh, oh, kann ich sagen, mit, sehr äh,
1: gut, Daniel, sehr gut. <lacht> Puppets.
0: Ja. Mit P-A-P-P, -P -P, ja. <lacht> ähm, das, ist, äh, das ist auch sehr schön. Also das, das mag ich ganz gerne, ähm, wie, der, wie der in Szene gesetzt wird. Und der ist, äh, ist, auch da das Kostüm ist echt toll. Also mal abgesehen, dass der Minotaurus äh, ordentlich gepumpt ja. hat, ähm, hat, er, hat er aber auch einen tollen, also der der, Top, der, der Kopf ist halt ja. toll gemacht aus, äh, aus der ja. Pappe. Ja. Ich
2: habe auch gesehen, der Minotaurus wird von dem pro äh, Wrestler gespielt. Also das die haben sich entsprechend ja. schon die Leute ja. gesucht, die dafür geeignet sind.
0: Ja, das ist schon gut. Das ist eine gute Entscheidung gewesen. Also das, das, das klappte. Der, der, der hat eine Präsenz, ja. wenn ja. er da ist. Also das ist auf jeden Fall richtig gut. Ja, cool. Ähm, wenn ihr keine Szenen mehr habt, ne? würde ich zu den, zu den Fragen übergehen, die, die so bleiben. Das äh, sind gar nicht so viele äh, bei mir, aber so ein paar haben sich halt ergeben. Und ich würde gerne mit einer Frage direkt starten, die mich am meisten schockiert hat. Ich hoffe, ich habe das richtig in, Erinner in Erinnerung. Aber der Film ist ab 16. Steht das, war das auf der äh, Verpackung? Steht das dazu jetzt vielleicht noch drauf?
1: Äh, weil auf der Packung auch so eine Banderole war, wo das FSK nicht drauf ist. Ja. Habe ich das jetzt nicht gesehen. Ähm. Ich meine, ich, mein, also ich,
0: ich meine mich zu erinnern, dass er ab 16 war und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Warum ist er denn ab 16 hm. der Film?
2: Das ist tatsächlich ist. Ja. Es ist nichts Sexuelles, <lacht> die Gewalt ist soweit durch, nee. naja, praktische Papiereffekte selbst zensiert. Yeah. Also es ist natürlich explizit, aber auf eine ja. sehr harmlose Weise, sagen wir es mal so, also ja. Ich bin gerade irritiert. Also ich habe gerade nochmal
0: nachgeguckt, es ist tatsächlich FSK 16. Ja.
1: Äh, bei bei Filmstarts steht aber FSK 12. Auf der Ruhe steht wirklich FSK 16. Nicht, dass es da noch eine, eine Schnittfassung gibt, aber FSK <lacht> <ist grad> 12. <lacht> sehr ja
0: schön mit, mit der Schnitt, Schnittfassung bei dem, bei dem Papierthema, ist natürlich ja, auch gut. Das ja. sehr gut. <lacht> ja. das, ist, also das, das, fand ich, das fand ich sehr spuril. Also, es fließt ja. Tatsächlich ein Tropfen Blut, ja. glaube ich, in dem Film auch
2: real. Das ist, weil sich jemand ähm, am Papier am Finger geschnitten hat.
0: Genau. Ja. Und ansonsten passiert da, passiert da nichts an der Stelle. Also ich fand das äh, sehr kreativ eigentlich gelöst mit den ja. Luftschlangen und den den äh, diesen diesen Sprühschlangen aus der Dose und sowas und dem Konfetti das ist eigentlich ganz ganz nett gemacht. Das ist auch so richtig schön rot. Ja. Also es sieht ja auch gut aus. Darum, also ganz komisch, fand ich, fand ich äußerst skurril. Ich hatte äh, irgendwie noch, noch deutliche Gewaltsteigerungen erwartet <lacht> <lacht> und äh, dachte dann so, ja, okay, das lässt mich etwas ratlos zurück. So es okay. wird nicht mal
2: groß geflucht, wenn ich drüber nachdenke. Ja? Naja. Irgendwie merkwürdig.
1: Naja.
0: Naja, das war auf jeden Fall eine der Fragen, die mich beschäftigte, während ich den <lacht> Film guckte. Aber, ähm, aber gut. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, die... So Sachen, wo, wo man nicht genau wusste, äh, wohin geht das, warum ist ja. das so, wie es ist oder so.
1: Mhm.
2: Mach du mal, bei, bei mir ist es ja. Lennart, der Nachzügler. Also wo ja. man, das ist einer von Daves Freunden, der halt später in der Szene dazukommt, auch als letzter mit großem Abstand ins Labyrinth geht. Und das Einzige, was du von dem siehst, ist, wie er durch all die Szenen, durch die die Gruppe davor schon gelaufen ist, selbst noch mal durchgeht und verwundert reinschaut hm. und das war's und am Ende wird er von diesen Kreissägen hm. zerlegt ohne großen ja. Hintergrund
0: stimmt das mir gar nicht so hat mich auch ein bisschen ratlos zurückgelassen
2: gucken gar nicht so aufgefallen aber weil, jetzt wo du sagst ja ist eigentlich. weil macht dramaturgisch keinen Sinn bei allen anderen die da hm. reingegangen sind die waren begeistert die hatten Bock drauf, das Labyrinth zu erkunden und waren halt sind halt dann dafür gestorben, um zu zeigen, wie gefährlich das tatsächlich ist. Hm. Aber der? Hm. Hm.
0: Es ist so ein bisschen Comic Relief manchmal. Ja. Ja, also wenn man irgendwie eine, eine Szene hat, wo, äh, weiß ich, die Gruppe sich gerade vorbereitet und irgendwie äh, jetzt, sie wollen jetzt zum, zum Herz des, äh, des Labyrinths, äh, um äh, da dann eben das Ding fertig zu bauen. Und dann sieht man dann Cut, äh, wie er irgendwie als Muppet äh, oder Puppet hier durch die Gegend läuft. Äh, und dann wird wieder zurückgeschnitten. Das war, aber ich fand das auch ein bisschen merkwürdig. Das ist, ähm, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, warum das da noch drin ist. Also, den, ja. ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht war es jemand, der auch mit den Filmen finanziert hat oder so und der wollte auch Teil <lacht> des Films
1: sein. An solchen Stellen merkt man, der Film ist dramaturgisch schon manchmal etwas holprig. Ich finde, er funktioniert <lacht> im ja, Großen und Ganzen. Ne, aber das ist jetzt halt kein ja. Denis Villeneuve. So. Ja. Ja. Ne? Aber, ja, mein Gott, dafür kriegt man hier andere Sachen geboten. Da kann ich über solche äh, Holper stellen. Äh, aber sowas von einfach drüber hinwegsehen, das ist dann ja. halt so. Ja. Ich, ich fand, ähm, das, mich, mich
0: erinnerte das so an ähm, so Game-One- oder Game-Two-Beiträge, äh, äh, die auch manchmal sehr hm. kreativ sind aber auf einem auf einem hier auf einem professionelleren Level also hier ne ist es so, so so das ist schon so diese Idee du hast halt diesen, diese kreative Leute die halt irgendwas Cooles mhm. machen wollen und dann haben die manchmal die Mittel nicht oder die Zeit nicht äh, um das zu machen aber gleichzeitig die hatten jetzt hier schon die Mittel aber da war so die die Dramaturgie manchmal eben so das Problem so dieser dieser Fall dieses Polishing ja. am Ende das fehlt da noch aber es ist trotzdem ich meine das war glaube ich der erste Film ja. der er gemacht hat das ist für mich also wirklich ja. toll also ja. Ist, ja ja da kann man da kann man wirklich und es ist so kreativ äh, gelöst das ist schon, schon mal so die gemacht, Story ja. ist
2: bei dem Film so blöd es anhört auch zweitrangig ja. es ist einfach ja, das stimmt. es ist eine wunderbare Sammlung an Kreativen Ideen, kreativer Umsetzung, wie man das alles machen kann. Die Geschichte ist einfach bloß Mittel zum Zweck an der Stelle, um ja. zu zeigen, was man Tolles hat. W Weiß ich gar auch.
1: nicht so sehr. Ich glaube, der Film will schon auch und macht sie ja auch auf dieser Meta-Ebene. Ne? Was macht der mit seinem ja, ja. Leben? Was, ne? was bedeutet kreatives Arbeiten und so. Ähm, aber ähm, ich glaube, man kann die, man kann den Film auch sehr gut ohne diese Meta-Ebene ähm, konsumieren. Anste
0: und äh ich, ich glaube sogar, mir hätte der Film ohne die Metaebene besser gefallen. Also, ich, ich fand die, ähm, ich, also man, man, es fallen halt dann auch so die, die, so, so, so häufiger mal so Sätze wie eben, ne, ja, ich muss doch auch irgendwas mit meinem Leben machen und ich muss auch mal was zu Ende bringen und so Sachen. Ähm, und da dachte ich, ah, das ist ja eigentlich, das hätte ich glaube ich rausgestrichen. das ist, ich, ich muss sagen, es ist, ich hätte, ich hätte es, glaube ich, mehr gefallen, wenn, wenn einfach nur, ja, alles klar, wir haben hier ein Merkwürdiges Labyrinth, wir müssen den rausholen und wir haben hier komische Cube-artige Räume oder so, wo wir irgendwie Probleme lösen müssen und dann gehen wir halt durch und haben hier coole, coole Effekte mit Papier. Das hätte mir, hätte mir tatsächlich gereicht äh, an der Stelle. Ähm, ich äh, war dann bei der, bei manchen meta also auch, es gibt ja eine, eine Szene die auch sehr lang ist, wo man dann so verschiedene Iterationen von Dave mhm. und Annie ja, sieht, ja. die am, am Tisch sitzen und irgendwie ihre Beziehung so aufarbeiten in einer in einem Kreislauf ja. oder so. da kommen
1: wir zu meiner Frage, und ich, warum
2: diese ja. Szene? Also warum so ja, weiß lang vor allem? Ja. ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Die Länge ja. habe ich auch nicht verstanden, weil sie ja. haben ja schon angedeutet, ja. die Beziehung hat Kanten. Das haben sie, das ist von Anfang ja. an klar, wenn also, wenn die sich in ihrem Apartment durch das Labyrinth hindurch unterhalten, dass da irgendwelche ja. Ecken und Kanten an der Beziehung sind und dass gleichzeitig das bisschen so Dave's, sagen wir mal, unsteter Schaffensdrang aufgearbeitet wird, auch die Beziehung <lacht> aufgearbeitet wird, aber mhm, das war auch so, ja. also, es, so, es sollte irgendwie philosophisch wirken, aber es erschließt sich aus dem Rest des Films nicht wirklich, was da drin aufgearbeitet wird.
1: Es, es wirkt halt ein bisschen wie ein Fremdkörper. Was ja. an der Szene wieder gut ist, mhm. ist die Art und Weise, wie äh, die Szenenbild und die Kostüme mhm. sind, weil die auch sich das im Laufe stimmt, der ja. Zeit dann immer mehr in Pappe verwandeln. Ja. Sowohl die Kleidung ja, ja. als auch das Szenenbild. Also von der von der Inszenierung her cool, aber von der Dramaturgie her Meh. mindestens zu lang, wenn nicht sogar yeah. völlig deplatziert. Ja. ja
0: ja das stimmt also ich meine der, und der Film ist nicht lang ne das ist kein das ist kein äh, Film der 120 Minuten geht oder so ich glaube der geht so ca 90 ja, so oder so oder sogar oder nur 80 irgendwie ja, sowas ja. also ich glaube zwischen 80 und 90 und da ist das auch so ein also ist so ein Fremdkörper drin gewesen fand ich auch was ein bisschen schade ist weil das so ein bisschen den 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 Schwung rausnimmt weil es geht ja da auch dem Ende ja. zu also die sind ja dann im im Herzen des Labyrinths angekommen und dann wird alles schlagartig dunkel mhm. und ähm, ach, das ist so ein bisschen ach, so so Studentenfilmartig mhm. das ist so so ein bisschen zu zu gewollt meta ja. sage ich Wer mal weiß, vielleicht, das ist echt vielleicht schade ist
1: quasi Dave auch Bill Watterson ja und er wusste hier selbst, äh, Schaffen ja selbst seinen Schaffensprozess und seine Beziehung aufarbeiten <lacht> Das können wir jetzt noch spekulieren ja. ja das ist ne das
0: ist, das ist so also ich sehe halt schon so die diese 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 Debatten dann ja ne ist das Labyrinth ist das dann die Beziehung zwischen den beiden oder ist hey, das hier ein, Dave das ist oder ist das Dungeon
1: Punkt nicht ja, Genau, es ist einfach muss ein, nicht immer ist, alles exakt genau sein.
0: Exakt, es ne einfach darum hätte mir es auch besser gefallen, wenn wenn sich so Fragen gar nicht gestellt hm. hätten, sondern einfach gesagt, alles klar, das ist der hat ein, der hat ein Labyrinth aus Pappe gebaut und wir müssen da durch und in dem Labyrinth aus Pappe passieren halt merkwürdige ja. Dinge und mit denen müssen wir zurechtkommen und der Architekt selber ist an also ist schon überwältigt von seinem, von seinem Werk. Also, weil das ja. sich dann selbst ausbreitet. Das wäre halt mega gewesen. Aber das ist, es ist immer noch gut. Also, es, der, der, das darf man nicht vergessen. Es ist halt hier Kritik auf einem, auf einem oh, sehr, ja,
2: äh,
0: ja, ja. Also, es, es, es ist kompliziert, weil das ist, das ist auch gar nicht so einfach, das, das irgendwie so festzumachen, wo, woran das dann so hakt, weil die Sachen laufen, also wie ist wie so ein Puzzle, ja. die passen schon alle so ineinander, nur ab und an ist halt dieses eine Puzzleteil irgendwie zu groß, wie diese Szene dann, wo die sich besprechen, mhm. oder äh, manchmal ist es dann irgendwie ein bisschen zu zu gewollt und so, aber ja. dann hast du gleichzeitig wieder irgendwie einen coolen Raum in dem Pub-Labyrinth.
2: Mhm. Wie Jonas ja auch gerade gesagt hat, auch wenn sich die Szene zieht, sie haben es zumindest auch wenn es ja. sich einfach wiederholt, ja. Sie haben es zumindest interessant gemacht. Ja. ja, ja, das stimmt. Ja, genau. Also von
1: daher, ja, ist jetzt nichts, wo, was einen ärgert, sondern was einen nee. eher verwundert. Ja. Mich mhm. zu verwundert hat mich auch bei der Dämonenbrin eine Sache. Und zwar mhm. bleiben ja das Filmteam ähm, und ich glaube noch ein anderer Charakter. Ich bin mir gerade nicht bist du sicher. Gordon bleiben ja, äh, genau bleiben bei den, dem Moonbring ja. und ne, fragen sie aus und machen da quasi die äh, den den Film weiter. Währenddessen suchen Annie und Dave einen Ort, wo sie ja sozusagen das Herz des Dungeons zerstören können. Und mir war nicht klar, warum bleiben die anderen eigentlich bei dem Moonbring? weil, mhm. weil die war da einfach nur, von der ging keine unmittelbare Gefahr aus, sondern das war mir so eine, wie eine Art Falle, wenn man sich nähert, wenn man irgendwas macht, dann wird wahrscheinlich was passieren und irgendwann kommt ja auch tatsächlich dann diese Hand raus. Aber hätten sie sie einfach in Ruhe gelassen, wäre das doch gar nicht passiert. Oder habe ich da was verpasst? War ich da
2: unaufmerksam beim Gucken? Sie haben gesagt, lenkt sie ab. Das war alles, warum, also warum? sie dann drin geblieben sind.
0: <lacht> warum?
2: Das habe ich das mir keine Ahnung. Mir
0: also ich hatte ich habe ich habe mir das dann halt eben so erklärt, weil das eben der Dungeon ist, ja. sozusagen. Okay. Also.
1: Ah ja, das ist der dungeon dann, dann
0: muss der halt abgelenkt ja, okay. werden. Okay.
1: Und dadurch kann er nicht an anderer Stelle. Ja, Man bindet fallen. die Aufmerksamkeit. Okay. Ja. Das ergibt sogar Sinn. Ja, okay. Also, ich,
0: ich, es ist halt auch reine Spekulation an der Stelle, ne? Also, ja. das, also das, Wir
2: interpretieren. Ist, weil, weil, ja.
0: genau. Und. Ich meine, der Dungeon verändert sich ja dann auch. Ne? Also, es gibt ja hier Wände, die entstehen oder nicht entstehen und so. Und vielleicht brauchten die dann eben Ablenkungen, damit sie das Herz überhaupt erreichen können. Dann.
1: Mhm. Finde ich eine völlig ähm, verdiente Erklärung. Mh. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. So.
0: <lacht> das ist das ist häufiger mal so in diesen in diesen Besprechungen. Das ist, manchmal, manchmal findet man dann irgendwie Dinge, die die man trotz irgendwie zweimal gucken noch nicht gesehen hat. Ja. Ist, darum ist es immer ganz unterhaltsam, sich über so Sachen ja. zu unterhalten.
2: Also, An der okay. Stelle können wir auch ja. gleich, also da habe ich auch noch eine Frage, weil bei dem, mhm. äh, der Dämonischen Brin, die hat dann auch von über den Minotaurus gesprochen mit äh, Wächter mhm. und Gefangener zugleich und hat sehr philosophisch über den äh, mhm. ausgesprochen, aber mir ist am Ende immer noch nicht klar, was der Sinn davon gewesen sein soll, auch was das mit dem Minotaurus zu tun hat. Aber das fand ich wieder okay, also so ein bisschen ähm,
1: Monster als eben nicht nur da ist das konkrete Monster, sondern auch das Konzept des Monsters. Das mhm. ist ja auch was, was sich durch Mythologie und so weiter zieht. Ist jetzt etwas, was ich nicht so zwingend brauche in Fantasy, vor allem dann nicht im Rollenspiel. Ich äh, aber auch daran, weil wenn ich Rollenspiel spiele, spiele ich das sehr eskapistisch. Ähm, aber das hat mich jetzt nicht so gestört. Sondern das fand ich mhm. eigentlich eher so so einen interessanten Gedankenanstoß den kann man verfolgen,
2: aber muss man nicht. Gedanklich, ja, ja interessant. Hm. Ich dachte bloß, okay, da kommt jetzt vielleicht noch mehr, dass irgendwie erklärt wird, was dieser ja. Minotaurus jetzt, nee. ich,
0: ich muss auch sagen, das ist, das war so ein Ding, wo ich dachte, ja gut, der hat halt ein Labyrinth gebaut, in dem Labyrinth muss ein Minotaurus sein, fertig. Okay, zack, ist. <lacht> Ende. Das, also mehr mehr habe ich da auch nicht raus, weil ich dachte auch, am Ende hebt er irgendwie so den Kopf, den, den Kopf ab und dann ist das ja. Dave selbst oder sowas. Ne? So oh, aber oh, oh, oh.
2: das wird ja auch aufgelöst, indem das Labyrinth am Ende zerstört ist und der Minotaurus steigt <lacht> ja. separat aus den Trümmern. <lacht> ja. Genau. <lacht> yeah.
0: Ja. Ja. Und dann lebt er in der normalen Welt weiter, ja.
1: Aber das wäre dann das, so ein. Also das, äh, ne, dann, wenn, wenn das so gewesen wäre, ne, das wäre so ein ja Schnitt, Roll Credits, äh, äh, written by Christopher Nolan. Ja <lacht> ja, ja. ja genau ja. Ja, ja. Aber dafür war das Thema aber, Zeit nicht ne, präsent genug. Ja.
0: Irgendwie irgendwie solche solche so, also irgendwas hatte ich auch noch erwartet, dass da noch was kommt, aber am Ende dachte ich dann ja gut. Äh, Vielleicht, es ist, es ist, nehmen wir es einfach so, ja. wie es ist. Und ein Labyrinth brauchen Minotaurus. Ja. Fertig. Ja. ja. Ich habe noch eine ganz, ähm, ganz äh, äh, merkwürdige spitzfindige Frage. Ganz am Anfang äh, schneidet sich Gordon ja den Finger und äh, es ist mhm. Blut und das Blut tropft und tropft auch ins Labyrinth und wird von der Papa mhm. aufgesaugt. Ganz, mhm. ganz am Anfang. Warum ist das kein Papierblut im Gegensatz zu all den anderen Leuten, die geschnitten werden und dann Papierbluten? Warum ist das normales Blut? Das habe ich nicht... Das ist äh, vielleicht, weil sie noch am Anfang sind, sozusagen. Das ist ja nur der erste Raum oder so. Also hm. Ich fand es einfach so, einen
1: coolen Effekt, dass ja? das dann eingesogen wurde und das ja auch kein Blutfleck blieb. Also ich glaube, das war das war ja. einfach nur... Oh, sieht doch cool aus. Ich habe da eine Idee. Können wir das machen? Ja, ja.
0: ja. ja ich meine zeigt natürlich auch noch mal dass das ein also mal abgesehen von diesem tardis artigen Ort ne sehr ja von äh, innen größer ist als von außen zeigt es natürlich noch mal dass das irgendwie merkwürdig ist ja. also dass es das ein ein My <lacht> die mythische Unterwelt ist ne ähm, in der wir uns dann äh, befinden ähm, tatsächlich weil ja auch noch Mio Daurus drin vorkommt ja. also hier sind ja wirklich
1: viele Mythen auch drin da sind wir dann auch beim Insofern. beim beim Thema Rollenspiel also ja der Dungeon als mythische Unterwelt Kennen wir, kennen wir alle schon, ist jetzt kein kein so neuer Aspekt, äh, sondern ja. ist eigentlich nur gut dargestellt im Film. Was der Film auch gut darstellt, ist eben äh, auch auf dieser Metaebene, ja, du hast diese tolle Idee, go for it. Und es muss auch ja. nicht ganz, wie wir ja. jetzt auch in der Diskussion gerade gemerkt haben, es muss nicht ganz, ganz schlüssig sein auch erst recht ja. nicht im Rollenspiel. Wir ja. schreiben hier keine Geschichte. Wir schreiben keinen Roman, wir drehen keinen Film, der am Ende irgendwie äh, eine ganz runde Geschichte ergibt, sondern es me ich merke das immer, immer wieder äh, in letzter Zeit in meinen Runden. Ich habe wahnsinnig Spaß an Einzelideen, an einzelnen Szenen, die sich dann entwickeln und weniger an, an einem großen, an der, an der großen epischen Geschichte. Ähm, und mhm. Mir als Abenteuer-Autoren geht es auch so, mir fällt es auch viel leichter, so einzelne kleine coole Ideen einzubauen, die vielleicht nicht immer ganz perfekt zusammenpassen, als das große Ganze. Mhm. Ähm, mhm. Und das vielleicht mal so auf einer meta finde ich, vermittelt der Film äh, absolut sehr gut. Ja? Also ähm, Ja, das stimmt. Wenn ihr gute Ideen habt, go
0: for it. Das, ähm, ja. Ja, und äh, und dann gleichzeitig, hatten wir jetzt auch schon äh, erwähnt, die äh, bleibt dann bei deiner ja. Idee. ne? Also wenn du ein Dungeon aus Papier bauen willst, dann machst du alles dann aus Papier. Du inklusive der Waffen und der Monster und der Probleme, die man haben kann, die dann aus Papier bestehen. Und das macht das Ganze dann interessant. Und dann, dann entwickelt sich daraus eben aus dieser, äh, aus dieser Grenze, die du dir selbst auferlegst, entwickeln sich daraus eben kreative Möglichkeiten, wie Jonas ja zu Beginn schon äh, ja, sagt. Genau. Ja. Mal ein Absolut. Bild,
1: ja, keine Ahnung. Mal mir ein Bild von einem Baum. Kann jeder sofort machen. Ja, genau. Das, ja. Äh, also Beschränkung hilft Kreativität. Oder, oder Eingrenzung auf, genau. ein, auf ein Thema, auf einen Stil, ja. hilft Kreativität.
2: Mhm.
0: Ich hab zu, dem, zu dem Ding habe ich noch eine Frage. Dave erzählt ja, er hat angefangen, in der Mitte zu bauen. Mhm. Würdet ihr so auch ein Dungeon bauen? Würdet ihr in der Mitte anfangen und dann rum bauen? Richtig.
2: Oh, das ja, ist ab und, also es gibt zwei ja, ja. Möglichkeiten, äh, die ich da ähnlich. Da es mir einerseits ähnlich wie Jonas, wo ich sage, ich habe und das ist bei eigentlich dem Großteil meiner Ideen so. Ich habe Ansammlungen an Ideen, wo ich sage, das wäre eine mhm. coole Situation, das wäre eine coole Falle, das wäre ein cooles Ding. Und dann schaue ich und dann äh, einerseits schaut man, wie man damit zusammen, also wie man das dann zusammensetzt zu einem sinnvollen Abenteuer, sonst <lacht> aber dann gibt es auch die Option mit, da will ich hin also, wo man mhm. sagt ich habe dieses, ja, ich will diesen bestimmten, sagen wir mal Boss-Encounter haben, wenn man es mal in Dungeon-Überlegungen hat, wo man sagt <lacht> ich möchte mhm. dieses spezielle Ding haben, was macht Sinn zum Beispiel, ich habe einen Pub-Minotaurus was macht Sinn, wie kann ich einen Pappminotaurus einsetzen? Das wäre für mich die Mitte, auf der ich dann alles drumrum baue.
1: Hm, hm. Mir es meistens andersrum. Also ich starte häufig bei Abenteuern entweder mit dem Abenteuer Einstieg, also mit einer Szene, äh, wenn es jetzt eher was Szenisches ist. Und wenn es ein Dungeon ist, interessanterweise starte ich eher mit den Dungeon-Eingängen. Dass ich mir überlege, okay, der Dungeon soll drei Eingänge haben. Was könnten das für Eingänge sein? Einen offensichtlicher, ein versteckter, ein was auch immer. Äh, das ist eine gute Inspiration. Sollte ich vielleicht mal andersrum machen. Äh, Macht mal so wie Dave. Er <lacht> startet in der Mitte. Ist, ich meine, es ist ja auch eine,
0: eine andere Sache. Er hat ja ein Labyrinth gebaut. Ja. Das ist halt nochmal was anderes in gewisser Weise. Und vielleicht ist eben der Teil in der Mitte des Labyrinths eben der, der interessante ja. Teil, wo du hinkommen möchtest. Und der den, den modernen Dungeon, den wir ja haben, der ist ja ein bisschen anders aufgebaut. Also der, ne, der hat ja auch Abkürzungen und so und verschiedene Eingänge, wie du auch gerade schon gesagt hast. Und ähm, dann äh, natürlich die Sachen, die äh, Bernhard meinte mit, äh, ne, wir, wir gucken erstmal, ich würde halt gerne mal eine zentrale Idee haben und dann gucke ich mal, wie ich die, wie ich die so zu, zusammenbringen kann mit anderen Ideen. Das ist, ähm, also ich fand das, äh, fand das ganz interessant. Also fand halt die, die, die Architektur von von Dave äh, ganz spannend an der Stelle. Ähm, was mich äh, zu einer weiteren Rollenspielfrage äh, führt hier, also oder im Rollenspielbereich. Ähm, was ist, was ist das für ein, also der 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 Dungeon Architekt, äh, wenn wir jetzt mal so bei uns unseren Dungeons zu so überlegen, ne? Also keine Ahnung, der Halaster baut den Unterberg oder so und ist dann auch Halasters Unterberg ein Teil der Persönlichkeit von mhm. Halaster, weil er so merkwürdig mhm. ist äh, und solche Sachen. Ist ist wie inwiefern hat man sich selbst so über den Dungeon Architekten Gedanken gemacht in, in Abenteuern. Also mhm. ist das was, wo, wo wo ihr auch drüber nachdenkt? Ist äh, als klar, der der Dungeon von dem Totenfürst sieht anders aus als der Dungeon von der äh, was ich Gewitterhexe oder so. Also
1: Themen mhm. ja, aber konkret sozusagen sich in die Person reinzusetzen. Aha, ich müsste das jetzt so und so machen. In der Regel nicht. Mhm. Ich finde, es gibt ja beim Dungeonbau ein Spannungsfeld oder oder gewisse Pole. Es gibt den Polen, ne, Es ist natürlich mhm. sehr realistisch, also da hat wirklich ein echter Architekt, muss ja kein Mensch gewesen sein, äh, elfische Architektin oder äh, ein Troll oder was weiß ich nicht, hat sich wirklich einen Bau gebaut, äh, eine Villa, was auch immer und die muss auch in sich funktionieren. Würde jetzt zum Beispiel äh, wahnsinnig große Rolle spielen, wenn es jetzt darum geht, einen Heist zu planen äh, bei Cthulhu. Mhm. Das, die, die Villa, ja, die muss ein Klo haben, ne? Und auf der anderen Seite habe ich den den mythischen Dungeon, ähm, als mythische Unterwelt, ja, der hat ja kein Klo und da macht auch nicht jeder Raum Sinn mhm. und ähm, das, das ist vielleicht mehr organisch und es gibt natürlich ein Spektrum, ne? es gibt ja nicht diese beiden äh, Pole nur, sondern es gibt ein Spektrum, ähm, in, der, in der Regel bin ich mehr auf der Seite der mythischen Unterwelt, ähm, aber dass ich mich jetzt in die Lage versetzt habe, das durch Architekten zu überlegen, ah, wie mache ich das nicht, ist auch eine interessante Inspiration, ganz anderer Herangehensweise an, an Dungeonbau. Ja, mhm. ist mir ganz mhm. aufgefallen. Ne? Das ist eine so gute, gute Idee. Mhm.
2: Mhm. Ja, an der Stelle muss ich auch sagen, ich fall entweder in die Kategorie es ist so fantastisch, so mythisch, dass es keinen Architekten gibt. Das existiert einfach. Mhm. Oder es ist so konkret, dass es wiederum sinnvoll sein muss. Und dann kann es schon sein, dass man Architekten spürt, wenn man jetzt eben hat, dass man sagt, das ist die ehemal äh, das ist das ehemalige ja, Laboratorium eines Zauberers, dann wird das natürlich alles entsprechend thematisiert, wie dieser Zauberer da drin hat. Ich glaube, mhm. also ich habe es in der Hinsicht nicht eingesetzt, aber ganz viele alte DND-Module sind ja in die Richtung, dass du sagst, so dieses... Uh, Gott, ja, yeah, Undermountain, wie ihr gerade gesagt habt, und jetzt, mhm. es ist eines der bekanntesten, Tom, Tom of Terror? Nein, doch.
0: Ja, Tom äh, genau, ja. ja, ähm, ja, Tum of Forest. Genau, ja, die Tom of Forest, genau.
2: Ja. Wo es ja auch mhm. äh, komplett darauf äh, basiert, dass, dies, äh, dass es da diesen wahnsinnigen Licht gibt, der das einfach bloß baut, um, naja, Abenteurer in seine Falle äh, zu locken, weil er Spaß mhm. dran hat.
1: Mhm. Ja, stimmt. Also, äh, was ich da. Was man da vielleicht auch noch mitnehmen kann fürs konkrete Rollenspieldesign ist ähm, weniger jetzt vielleicht sich in die in die Lage dieses Architekten äh, zu zu versetzen, aber die Architektur eines Dungeons kann ja auch Hinweise geben. Also nicht nur, dass ich konkrete Hinweise habe im Sinne mhm. von, ach, ich finde einen Brief mit irgendwelchen Notizen, ich finde Spuren von Monstern, sondern allein auch die Art, wie Gänge gebildet sind, wie Räume gebildet sind dass die Hinweise geben kann. Das ist ja etwas, was Oldschool D&D auch macht oder gemacht hat. Zum Beispiel, wenn es darum geht, äh, geheime Gänge, geheime Türen zu finden. Mhm. Da war es ja die Aufgabe der Spielerinnen und Spieler, die Karte zu zeichnen. Und dann kann man ja daraus schließen, aha, dann könnte doch da und da ein Geheimraum sein. Kommt aber auch sehr aufs Abenteuerdesign drauf an. Ne? Wenn ich irgendwelche wilden Höhlen mache geht das halt viel schwieriger, als wenn ich wirklich eine Villa habe. Und dann sehe ich, ah, das ist eine Lücke. Hier muss doch aber ein Raum sein. Hier kann ja nicht mhm. einfach nur nichts sein. Ähm, vielleicht auf so einer Ebene. Ne? Das, das kann man auch, glaube ich, sehr gut äh, rollenspielerisch umsetzen. Mhm.
0: Oh. Ist auf jeden Fall ein Ansatz, dass man den, den Dungeon-Architekt durchaus mitdenken kann, äh, um noch mal irgendwie ein, zwei mhm. Ideen zu generieren. An
2: der Stelle auch sehr interessant, weil es gab ja diese Szene, oder mehr öfter mal die sind, wo sie, also sozusagen, wo der Dungeon-Architekt selbst, äh Dave, ihnen einen Tipp gegeben haben, wie sie in dem Dungeon überleben. Nämlich an der Stelle, wo der Minotaurus sie verfolgt hat und ihr einfach ein Handtuch mhm. genommen hat, um den Gang abzudecken und gesagt hat, das ist eine temporäre Wand. Das
1: ist ein super magischer
2: mhm. Gegenstand. Ist
1: ja,
0: habe ich auch aufgeschrieben. Es ist ein mega magischer Gegenstand. Es ist, ist das. ein
2: super magischer Gegenstand, finde ich aber auch an der ja. Stelle interessant, dass man sagt, wenn man so ein bisschen weiß, weil man merkt, es funktioniert nach Daves Logik. Hm. Mhm. Also, wenn man da sozusagen den Dungeon-Architekten mit einbezieht und sagt, wenn du schaffst, seine Logik zu verstehen, schaffst du es vielleicht auch, äh, dir manche Gefahren vom Hals zu halten. Also, das mhm. ist finde ich auch recht mhm. interessant.
1: Es muss auch gar nicht unbedingt ein magischer Gegenstand sein. Man kann auch sagen, ja. naja, man hat dieses Tuch, aber man kann zum Beispiel was draufmalen und dann sieht es im Halbdunkel eines Dungeons aus gewisser Entfernung auch wirklich aus wie eine Wand. Also ein bisschen mhm. so äh, wie beim umgekehrter Roadrunner. Ja, Also ich, ich male, könnte, könnte man auch machen, hat jetzt nichts mit Dave mede zu tun, aber ich male dann äh, da eine Öffnung mhm. äh, an die an die Dungeon-Wand und dann rennen die Orks dagegen. Ähm, muss ich mir unbedingt mal merken. Ähm, das das?
0: Gab es das nicht bei einem bei so einem Mission-Impossible-Film, wo die, wo die irgendwie ja, 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 ja. so ein, so ein, so ein hochtechnisches so hoch Ding hatten und dann, dann hat sich auch der Blickwinkel genau, immer Protocol. so angepasst, je nachdem, wie ja. du draufguckt da hast, damit der Korridor leer ja, aussah? Ja, genau. hm. Das war so, so ein riesiger Greenscreen ja. oder so war es, glaube ich. Das war das fand ich auch ganz, ganz unterhaltsam. Ja, ja. ja.
1: also ähm,
0: aber das mit der Wand ist super. Da dachte ich auch, oh, das ist mega äh, hier den äh, du du veränderst die du ver oder, oder oder du veränderst grundsätzlich irgendwie den den Aufbau des Datens ja. Also kannst du ja auch, weiß ich, mit Steinform oder was auch immer, machst du halt hier ne die, die die neue Gänge schaffen, Zugänge äh, einfach abschließen oder sowas. Auch eine super spannende Situation, ähm, die äh, den Dungeon natürlich auch äh, deutlich lebendiger ja. macht, beziehungsweise auch äh, gestaltender. Also du kannst eben dann selber in die Gestaltung des Dungeons eingreifen.
2: Davon davon bin ich tatsächlich auch ein Fan im normalen Rollenspiel mhm. in, der, in meiner Runde. Wenn die irgendwie sich die Zeit mhm. nehmen wollen, den Dungeon zu bearbeiten, jetzt gar nicht großartig mhm. weiter erkunden, sondern einfach sagt Nee, also die Tür da, die heben wir aus ihren Angeln. Die brechen wir auf. Oder ja. wir wollen irgendwas umleiten, zerstören, zumauern. Finde ich super. Mhm. Finde ich super, weil das ist eine ja. tolle Art der Interaktion. Ja. Und das ist richtig, das ist richtig. Wo, gut, ja. Also wo auch, finde ich, die Spieler danach dieses dieses Gefühl haben von, okay, wir können tatsächlich was in der Welt verändern. Das ist nicht mhm. der Jahrmarkt- äh, ja, die Jahrmarktsattraktion, durch ja. die man durchlaufen kann, aber. Nichts anfassen, sondern es ist interaktiv.
1: Ja. Ich, äh, Vortritt, ähm. Stichwort Interaktion.
0: Ich äh, habe noch mehr Rollenspielsachen, aber ich lasse euch gerne den Vortritt. Stichwort
1: Interaktion. Da habe ich was zum Thema Fallen. Es gibt im allerersten Raum mhm. einen schönen roten Knopf mit der Aufschrift <lacht> nicht drücken. Ja. Und natürlich drückt ja. ihn aber irgendjemand. Klar. Und es passiert aber nichts Schlimmes. Ich weiß leider nicht mehr genau, was passiert, aber auf jeden Fall es kommt so
0: ein, äh, so, so ein Handschuh kommt raus und ah, sch schlägt ihm. In die, äh, und, genau. In die. In
1: die und Leiste. das Schöne
2: ist, der Button ist speziell darauf ja. beschrieben, dass Gordon ihn nicht drücken soll. Ja, und, stimmt, genau. Und ja.
1: natürlich trotz, trotzdem drückt er ihn. Und das finde ich ähm, ein sehr schönes kleines Element, was man wunderbar im Dungeon Design verwenden kann. Am Anfang erst so mit kleinen harmlosen Fallen anfangen. Ähm, die müssen jetzt nicht so ganz offensichtlich oder spielerisch sein. Aber so als Vorwarnung, ne? Achtung, liebe Spielgruppe. Hier gibt's Fallen. Mhm. Und glaubt mal nicht, dass die im Laufe der Zeit weniger gefährlich werden.
0: Mhm. Das, geht, ne? das, das kannst du sogar für ganze Räume, könntest du das auch reinbringen. Also am Anfang hast du eben Räume, die nicht ganz so gefährlich sind. Oder es gibt halt Räume, die, die, sagen wir mal, mehr das Erforschen ähm, beinhalten. Und manche Räume haben eben mehr die Kampfsituation oder die mhm. Herausforderung oder so. Ja. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Ja. Ich habe, ähm, ich habe noch ein, äh, eine Sache. Das ähm, kann man. Ich, ich weiß nicht, das kann man für für ein Fantasy ähm, System, glaube ich, nur schwer machen. Äh, müsste man viel darüber nachdenken, wie man das, wie man das hinkriegt. Aber ich äh, mag die Idee, dass eine Abenteuergruppe von einem Ferseeteam begleitet wird. Mhm. Ähm, da gibt's, einmal gab's mal ein Videospiel, The Devil Inside, oder Devil Inside, oder so ähnlich heißt es, wo du ähm, auch, das war so, so ein so eine so ein Tomb Raider-Perspektive und dann war hinter dir so ein Kameramann, der hat alles aufgezeichnet. Und äh, es gibt auch für, ähm, es gibt auch eine, so eine Tales from the Crypt-Folge, wo ein Typ halt auch eine, eine Live-Situation im Geisterhaus hat und ähm, dann auch von seinem Fernsehteam begleitet wird. Und ich glaube, für so ein Cthulhu-Team äh, wäre das ganz cool. So als Fernsehteam mhm. bist du unterwegs, so als One-Shot du bist in einem Geisterhaus und äh, die einen kümmern sich eben immer nur darum, dass ja, wir müssen das alles auch ins Bild kriegen hier. Mhm. Das, äh, no, und dann ah. könntest du daraus dann irgendwie was Nettes machen. Aber ich fand halt auch diese Dynamik ganz interessant, weil das eine andere Gruppendynamik ja. ist. Die einen möchten ja. eben einen guten Film machen, die anderen möchten eben auch aus diesem Labyrinth.
1: Ähm, Für Dread funktioniert das, glaube ich, auch sehr gut, weil bei Dread ja auch wirklich mit dem Charakter fragen, ja. dass dann noch mehr forciert wird. Ne? Ja. Das ist also sehr äh, wichtig ist, dass wir da unterschiedliche Charaktere haben. Mhm. Ne? Oder Mythos mhm. World, äh, gut ist eigentlich für die 1920er, aber auch da könnte es ja ein Radio-Team äh, sein oder äh, Fotografen. Ja. Oder man kann ja auch Mythos World in, in Jetztzeit ähm, äh, verlegen.
2: Das geht auch. Die ähm, ja. Fantasy kann es der Bade und die Dienerschaft sein, die dahinterläuft. Also, wo man sagt, du hast jetzt. Äh, an der Stelle jemanden, der eben darüber, äh, entweder von dir engagiert wurde oder von mhm. dir so begeistert ist, dass er unbedingt deine tollen Geschichten aufschreiben will und die live erleben will, um es so ein
0: bisschen bisschen wie bei Behind the Magic, ne, wo der wo der Bade dann anschließend die Gruppe interviewt oder so und hier läuft er dann genau. Mit,
2: ähm, ja
1: genau ja.
0: Mhm. <lacht> Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich fand halt die, ich fand halt also auch die unterschiedlichen Leute, die in den Dungeon reingehen. Ne? Du hast ja also mhm. Gordon, der der Kumpel von Dave ist ja, sag mal, deutlich erfahrener in Anführungszeichen so was. Na, hey, das, der wusste sofort, okay, Leute, das ist ein Labyrinth. Ne, Vorsicht, wir müssen erstmal wir müssen langsam hier sein. Und die anderen haben es halt eher so als ja gut, deshalb. Pappe, ne? was soll das? Mhm. Und ähm, ne, Annie entwickelt sich ja dann nochmal von zur Skeptikerin zu, hey, ich, äh, ich gehe jetzt hier voll mit, ich nehme das Katana und schneide mich durch. Ähm, das ist dann so ihre ihre Heldenreise an der Stelle.
2: Mhm. Ja, bei Gordon gibt es auch ein schönes Detail, der hat ja so einen sagen wir mal, pixeligen Helden ja. auf seinem Shirt, Exakt. also so mit Schwert. Äh. Und am Ende, wenn sie da rauskommen, ist der Held auf einmal ja. beladen mit äh, einem Sack, wo wahrscheinlich ja Schätze drin sind und ist auch nicht mehr verpixelt, sondern <lacht> ja. so ein richtiger Comic an der Stelle. Ja. Also
0: ist mir auch aufgefallen. Also, ja. das,
2: das ist mir ist
1: nicht äh, aufgefallen. Herrlich.
2: Ja, das ist, ja. Ja, nicht, nicht wieder
1: auch
2: ja, das da lerne so, ich viele Sachen.
1: Gordon konnte sozusagen sein Nerdwissen bisschen hm? einsetzen. Nicht so häufig, ja. aber das kann man natürlich auch wieder super in ähm, Modern-Day-Szenarien äh, benutzen. Ne? Also in der Jetztzeit. Ne? Cthulhu äh, Mythos World in der Jetztzeit, ja, also ich weiß ja, was Cthulhu ist. Ne? Ähm, mhm. Und äh, klar äh, weiß ich irgendwie acht tiefe Wesen, äh, da müssen wir gegen kämpfen, aber man kann das ja auch vielleicht auch gegen die Charaktere äh, verwenden, wenn man das schlau anstellt. Also da, das hat auch mhm. Potenzial. Fällt mir jetzt nicht auf Ani was ein, aber so ein bisschen als Gedankenanstoß ähm, funktioniert das, glaube ich, auch. Ja. Mhm.
2: Mhm. Naja, das ist ja praktisch dieses meta das war auch in der OSR ganz gern einsetzt, wo man sagt, das Spielerwissen geht über das Charakterwissen. Du musst deinen Charakter nicht so spielen wie den letzten Trottel, der nichts in der Welt weiß, mhm. sondern du kannst ja. ruhig, du kannst ruhig deine Erfahrung hernehmen, dass du weißt, na ja, wenn, wenn da jetzt, wenn du da den Ork mit dem Signalhorn hast, den willst du nicht angreifen, weil dann kommen noch mehr aus der Umgebung. Oder ja, jede Truhe könnte ein Mimic sein.
0: Oder wenn so ganz ganz typische dcc situation du äh, gehst halt ein bisschen zu tief in den Dungeon runter und findest dann plötzlich elektrische Ausrüstung und weißt natürlich, wie Strom funktioniert, im Gegensatz ja. zu deinem äh, zu deiner Spielfigur, die weiß das natürlich nicht. Aber äh, du weißt natürlich, alles ja, klar, sollte ich sollte ich mal nicht mit der Metallrüstung hier reingehen, wenn ich überall sehe, dass hier weiß ich so die die Drähte und äh, die Anzeigen alle auf, äh, weiß ich, 9000 Volt stehen oder so, ne?
1: It's over 9000, genau. Ja, ja genau, richtig, ja.
0: <lacht> ich habe ähm, hab noch was äh, zu äh, zu bringen die ja dann entweder Dungeon -Welt selbst wird oder ne, Teil des Dungeons. Mhm. Und ich finde das irgendwie ganz spannend, wenn Figuren, die im Dungeon sterben, Teil des Dungeons werden.
2: Also jetzt, mhm. Wenn man sich so
0: vorstellt, wir haben, wir haben den, den typischen DCC-Trichter oder bei Swords and Wizardry sterben halt Leute im Dungeon oder die Mietlinge oder so. Und dann tauchen die später wieder auf und der Dungeon benutzt die gegen dich, ja. weil du, ähm, Ach, weil die haben, die haben, ähm, die die haben Erinnerungen, äh, die die wissen, was die Gruppe an an Zeug hat, die wissen, was die Gruppe braucht. Der Dungeon mhm. arbeitet dann aktiv gegen sie. Und äh, vielleicht sind das auch die einzigen Leute, die in diesem Dungeon leben. Also es sind einfach die Leute, die da alle gestorben sind. Und eigentlich möchten die auch hier irgendwie raus. Aber die kommen halt nicht raus, weil der Dungeon über die herrscht und sie irgendwie wie Marionetten. Und so sieht ja Bryn auch aus, äh, dadurch durch die Gegend läuft. So
2: also,
1: also,
2: was Ähnliches... Äh, ja, so was Ähnliches habe ich tatsächlich in einer Sandbox von mir eingebaut. Ah, cool. Charaktere, die gewaltsam oder jetzt durch besondere Magie oder besondere Umstände sterben, können zu sozusagen ruhelosen Seelen werden, die dann ah, die Gegend, in der sie gestorben sind, heimsuchen. Mhm. Und das kann auch auf die aggressive Art und Weise sein, dass mhm. es heißt, ah, ihr seid da oft gestorben, ja, jetzt, ist, jetzt haben wir hier eine Horde aus unglücklichen Geistern, die mhm. ja, euch das Leben noch schwerer macht. Das ist, das ist sehr schön, ja.
1: Clever. Aber Daniel, im Prinzip, das, das, muss sofort eigentlich als DC oder als Französischer Die Abenteuer geschrieben werden. Das ist so eine gute Prämisse. Das ist super. Hau, ja, die gut, ist es, Hau die Tasten. Hau die Tasten. Es, äh, also
0: das ist halt der, der Vorteil, wenn du diese ne, also wir gucken ja hier alle Filme, die nicht jeder kennt, ja also jeder kennt ja Indiana Jones und jeder kennt, weiß nicht, Star Wars etc. Ne? Das sind halt so die Sachen, da, da hast du halt manchmal Ideen, die vielleicht im Film so so mittelgut ausgearbeitet sind oder nur in Ansätzen da sind oder sowas oder oder eben ne, ja noch noch irgendwie noch so im Entstehen sind oder fehlt noch ein Schritt, um sie ins Rollenspiel zu bringen und darum auf so Ideen kommst du dann nur, wenn du so Filme guckst. Das ist halt der große Vorteil. Also, mhm. ja, denn, weil du kannst ja im Nichts kreativ sein, ist halt immer sehr schwierig. Aber wenn du das hast und dann kannst du dich daran so ein bisschen so ein bisschen reiben und gucken, was kann man daraus machen, ist eigentlich nicht schlecht, ja. Ist nicht, ist nicht so übel. Ich habe ich hab noch ich hab noch zwei, drei Sachen, aber ich äh, lasse euch gerne den Vortritt.
1: Ich habe noch eine ganz simple Sache. Ähm, mhm. Die Prämisse des Films kann man einfach ja. eins zu eins als DC-Trichter ja. verwenden. Das Auf jeden Fall. Auch andere, äh, diese Not in Kansas anymore ja. äh, oder Behind the Silver Screen, die spielen auch nicht nur in der Jetztzeit, aber ich glaube äh, Northern Kansas anymore in den 70ern äh, und äh, oder äh, Crater Valley gibt's auch äh, mhm. spielen in den 80ern. Kannst du ja einfach auch so machen. Ne? In der Jetztzeit kommen in dieses Papplabyrinth rein und wenn sie rauskommen, sind sie halt Not in Kansas anymore. Äh, ja. Also sind irgendwo im fiktiven -Alter, äh in irgendeiner Sorts und Sorcery Welt ähm, und müssen da dann halt überleben und äh, als Helden sich durchschlagen. Mhm. Das, das kann man im Prinzip eins ja. zu eins übernehmen. Ne? Und dann kann man ja. natürlich auch Elemente des Films könnte man eins zu eins übernehmen, wenn die Spielgruppe den nicht gesehen hat. Das schreibt Definitiv. sich eigentlich von alleine. Ne?
0: Das, das funktioniert ja. so richtig gut. Also man kann das. Wenn du das so ein bisschen höher aufhängst, kannst du dann sagen: Ja, ist klar. Da haben denn hier das, der Dungeon, das das halt, das haben halt Halbgötter gebaut, äh, die ähm, die irgendwo waren und dann haben die einfach Sachen miteinander kombiniert und jetzt steht dieses Ding hier. Ja. Ähm, wir wissen auch nicht, was es ist, aber alle Leute, die da reingehen, kommen nicht wieder raus. Hm.
2: Oder tatsächlich an der Stelle auch der Dungeon als schöpferisches Kunstwerk, ja? in dem sich eben einfach Jemand hatte die Begeisterung. Das kann man direkt so übernehmen.
0: Ja. Hm. Es gibt auch für 13 für, ähm, äh, äh, 13s Age gibt es doch dieses, ähm, diesen lebenden Dungeon, der irgendwie hm, genau. unter also allen Dungeons irgendwie ist. Ja. verknüpft ist oder so. Ich habe den auch irgendwo hier rumstehen, aber äh, nicht, äh, nicht gelesen. Ähm, aber da fand ich die Idee eigentlich auch nicht schlecht. Äh,
2: hm. Genau. Ja. Ja, ge generell die Idee des lebenden Dungeons ist sehr ja. interessant, wo du sagst, ist gut das Objekt, das sich ja auch ein bisschen, je weiter du gegen es vorgehst, äh, selber intensiver wird und äh, auch ja. mehr Resistenz dir entgegenbringt. Ja, definitiv. Also das ist auch schön in einer Spielrunde umzusetzen, dass du sagst, je auffälliger ihr seid, je mhm. brutaler ihr vorgeht, je zerstörerischer ihr vorgeht oder auch je näher ihr dem Ende kommt, desto mehr wird sich äh, wird sich der Dungeon gegen euch wehren.
1: Mhm.
0: Genau. Ich habe bei den ähm, noch so einen so Hinweis, den man aus diesem Film äh, rausziehen kann zu den ähm, zu der Gestaltung von Dungeons. Mhm. Ähm, also das muss nicht jeder Raum haben, aber Räume müssen irgendwie was Besonderes haben. Mhm. So jetzt haben wir natürlich hier mit Film und einem optischen Medium und so natürlich ganz andere Möglichkeiten, eben diesen Trickraum, diesen Jahrmarktsraum zu bauen. Das können mhm. wir ja mit dem Rollenspiel nicht machen. Wir haben ja keine Bilder, also das das geht halt nicht. Aber trotzdem, wenn man so durchgeht, alles klar, die waren einmal in dem Raum, wo der Knopf ist mit der Falle, die waren in dem Raum mit dem Gesicht und den Vogelkranichen auf den auf den Balkon, die waren in dem Raum, der so merkwürdig ist, die waren in diesem Muppetraum oder Puppetraum, ja. die waren äh, etc., Klavier, etc. Die waren Klavier halt immer im in irgendwelchen Räumen. Ja. Und da ist immer irgendwas Besonderes drin. Das, also es ist nicht ja. so, als ob das so, also es gibt, glaube ich mal, ganz selten gibt es irgendwie einen Raum, wo einfach nur so ein So gar so nicht ist. ist. Ja. Genau, wo mhm. einfach nichts ist. Und mhm. ne, der Raum mit den Karten, da ist so ein Kartenvorhang äh, und du hast überall so komische Bilder und so. Immer irgendwie was Besonderes. Es gibt noch diesen Pianoraum, raum der. Äh, ja der auch sehr merkwürdig ist, der so, so Dimensionssprünge hat oder Raumsprünge oder sowas. Mhm. Um, also insofern wäre wär auch, ist auch so ein Tipp, den man hier sieht, also da, ne, so Räume müssen irgendwie was Cooles ja. beinhalten, mit dem man auch herumspielen kann. Das mhm. ist interessant.
2: Und es muss nicht mal was besonders Aufwendiges oder ja. es muss nicht mal den großen ja. Nutzen bringen. Dieser Pianoraum ist einfach bloß, ha, wenn ich durch das Loch gehe, dann kommt äh, äh, dann kommt ein Ton raus. Genau, ja. genau. Also einfach bloß ein bisschen was Spielerisches, das muss ja. nicht mal muss weder gefährlich noch großartig weitere Re Relevanz haben. Ja. Die
1: Spielgruppe wird schon irgendwas Komisches daraus. Ja, äh,
2: das Richtig. ist äh, ja. genau vier, vier fünf Leute können viel mehr äh, können sich viel mehr ausdenken als jeder Spielleiter im Einzelnen. Ja. Also ja.
0: ja, sehr gut. Dann kommen wir kommen wir langsam zum Ende, würde ich sagen. Äh, oder habt ihr noch äh, ein paar Dinge, die aus rollenspielerisch rausgezogen werden können aus dem aus dem Dungeon? Okay, dann schmeiße ich noch einen rein. Ich, ähm, einen, einen habe ich noch, ich weiß nicht, Bernhard, hast du auch noch
2: einen? Das ist noch okay. Von mir wird alles abgehandelt.
0: Ah, alles klar, okay. Der, ähm, ich äh, finde interessant, einen diesen Dungeon zu haben. Also, ich glaube, das bietet sich für so einen Mega-Dungeon am meisten an. Einen Dungeon zu haben, in dem mehrere Gruppen unterwegs sind. Und wir sehen ja immer wieder Leute mhm. in diesem Dungeon. Also wir haben ja auch dieses, äh, dieses äh, hier rucksack touristen was irgendwo zwischendurch einmal sitzt und, und picknickt und gar nichts von diesem ganzen Horror mitbekommen haben. Die sterben einfach nur ganz am Ende. Äh, wir haben halt den Nachzügler, äh, wir haben halt unsere Gruppe, ähm, die sich dann auch noch mal trennen und so. Ähm, insofern Leute, die unterschiedliche Erfahrungen in dem Dungeon haben. Also ne, ich stelle mir das so vor, wir haben halt die Taverne und dann geht unsere Heldengruppe, geht dann halt rein und eine andere Gruppe ähm, war da schon drin und kann dann sagen, ja, ich habe aber das und das gesehen und das mhm. muss nicht notwendigerweise auch uns passieren, aber es könnte halt passieren, aber ich finde das interessant, dass eben so ein riesiger Komplex von unterschiedlichen Leuten untersucht wird und die unterschiedliche Erfahrungen auch machen da drin, die mhm. ähm, dir aber dabei helfen, das Ding mehr zu begreifen, wie das so funktioniert. Also mhm. das ist eine ganz spannende Herangehensweise.
1: genau Das ist Absolut. ja eigentlich der, der Modus, in dem wirklich OD und D, ne? also wir reden jetzt wirklich ja, von, genau. ja, von 74, genau. 75, 76, wo das so gespielt wurde, ne? also ja. ähm, mehrere Gruppen in einem, in einer sich äh, bestehenden, aber auch ein bisschen verändernden ja. äh, Örtlichkeit. Ja.
0: Da hatten wir einen schönen Fernsehenbeitrag beitrag äh, zu, wo so ein bisschen diese Herangehensweise äh, erklärt wird, äh, das waren diese, äh, oh, ich weiß es nicht mehr, Wilderlands äh, Kampagne oder so ähnlich heißt es, glaube ich, mhm. Ähm, das war, fand ich, fand ich auch sehr, sehr interessante Herangehensweise, wie man das macht, ja. Hm,
1: ja.
0: ja, hervorragend. Ich habe noch ein, einen ein, ein Tipp, wollte ich noch loswerden, weil das ja, Thema ja. eben so interessant ist. Ähm, ich sag mal, äh, diese, diese, ne, jemand baut irgendwas, kriegt dann da rein und da drin ist es anders, als man glaubt. Gibt's auch eine wahnsinnig tolle Adventure-Time-Folge. Da bauen die, ich glaube, an einem Regentag ein, ein ähm, ein äh, Pillow äh, Fort, also so, so ein so eine Burg aus Kissen und Matratzen mhm. und Decken und sowas. Und dann kriegt Finn dann rein, also der Hauptcharakter hier. Ähm, und das ist wahnsinnig toll. Das ist halt genau das so so vom selben Konzept. Also da gibt's kein kein Dungeon und so, aber da gibt's halt eine ganze Welt, die da drin ist. Mhm. Und das ist eine sehr melancholisch merkwürdige Folge, die viel mehr Tiefe hat, als man glaubt, wenn man sich diese Serie anguckt. Und das ist, die geht 15 Minuten die Folge oder 12 und das ist wirklich sehr beeindruckend. Also, das ist eine ganz coole Folge, wo er dann ganz, ne, also die die ich weiß nicht, die Kissenwesen trifft oder so, also wirklich fantastisch. Ich glaube, es wird sich ohnehin mal lohnen über Adventure Time zu sprechen, das ist auch eine, eine sehr gute Folge. Und eine sehr gute Serie. Ja. Und ich äh, denke, da müssen wir demnächst mal drauf drauf ein, äh, eingehen. Aber da f, äh, war die Parallele halt so da. Das mhm. äh, fand ich ganz gut. Okay, cool. Auch abgehakt auf meiner Liste. Wunderbar. Dann, dann sind wir sind wir durch. Ähm, und äh, würde sagen, vielen Dank äh, für äh, die rege Diskussion, äh, Bernhard äh, Jonas. Danke für den Film, Jonas, den ich auch noch nicht kannte.
2: Ja, danke. Der auch komplett neu. Genau. Beim nächsten Mal,
1: äh, liebe Freunde dieses Filmpodcasts, gibt es dann, hat Frank schon versprochen, wieder was Schönes, altes in Schwarz-Weiß.
0: Ja, <lacht> ist leider, leider sehr schade. Also ne, sonst ist ja Frank, der, der das Konzept hier mit äh, erfunden hat, äh, immer dabei, aber hat leider aus Termingründen hat es leider nicht geklappt, der ist, äh, der will Frank wird gebraucht am Wochenende. Das äh, ist ja unterwegs. Genau. Aber gut. Ich, äh, Danke allen fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen und Zuhören und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal bei Morning Matters oder beim Spielfilm oder bei einem unserer anderen Podcasts. Und dann noch ein, ja, bis zum nächsten Mal, sage ich dann mal.
1: Tschüss! Macht's gut, tschüss!
2: Ciao!
0: Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go Sixties. Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!